0: 哈喽，大家好，我是小梦，你现在收听的是《三十而已》轻熟女的大知小事。耶、yeah, ！大家，今天是我们就是九九好久不见的，好久不见的时事题，就是最近的时事最火红、最火红的。不好意思，因为我刚刚讲了一大堆话，所以我现在喉咙有一点沙哑<笑>。就是呢，现在最火红的话题是什么？就是美国总统大选嘛，对不对？两个70岁的老人为了美国总统这个大位，两个老人大打出手，互相厮杀，你拼的你死我活，要要搞的一副好像就是不是你死就是我亡，不然就是我要把你全家都给杀了那种强大的气魄出来。那可是因为我是发现周遭还蛮多人其实不是很明白美国总统大选的制度，就你会发现他的那个票数，就是美国人口不是很多吗？怎么他们的门槛只要270票就有了？那其实就是跟美国他们自己本身的选举制度有很大的关系。那呃，我们先讲我们台湾比较熟悉的选举制度是怎么样，就是一人一票嘛，对不对？然后大家在各自自己的乡公开票所啊这一类的地方啊。你都可以去做投票，那投完票之后呢？你也开在现场看他们开票，因为你现场在那边看他们开票的话，你任何觉得有质疑的地方，你都可以立马提出来。所以在台湾呢，我们是以总人数，你总共几个人，然后少数服从多数这样子的一个。每人一票的选举方式来做总统，或者是县市长、拿议员、立委的选举，都是用这样子的方式。那可是美国本身的选举方式是怎么样子呢？他们本身是属于间接选举的方式。我等一下会跟大家解释说，为什么美国会使用这样子的方式。好，那这种间接选举的方式是怎么呢？就是由民众投票选出支持的政党总统跟副总统的候选人。就是你还是每个人都去投，你想要川普还是你想要拜登？但是当你全部投完之后，再由选举人团进行投票，进行选择总统跟副总统的选择，然后呢，胜者全拿。得票数高的政党，你就可以得到那个州所有的选举人票。除了缅因州跟内部、内部拉斯加州，会依照选举人在该州得票比率来分配选举人票。那举例来讲啊，就是最大的票仓，最大的票仓是哪里？就是加州 （California）。加州总共有55张选举人票。不用怀疑，这五十五张全部都是拜登的。<笑>你们仔细看一下那个美国美美格<笑>美国美国的那个色块分布图，那个美国的色块分布图，你会发现沿海啊几乎都是拜登的。为什么？因为沿海移民的人口多。那因为这几年拜登本身的呃隔离政策啊，跟白人至上政策，其实会引起非常多呃拉丁裔，然后或者是非白人的种族相当的不开心，所以你就会发现，在沿海地区啊，几乎都是拜登的天下，那就更不用讲加州了，因为加州是最多，总共有五十五张选举人票，所以如果啊，今天呢、啊，哈，今天呢，好，拜登啊，在加州只赢。一千票好 了， 对不 对？ 只赢一千票这种很小很小的差 距， 但是这五十五张选举人票全部通通都算拜登 的， 对， 所以这时候拜登就会有五十五的选举人票。那么他的那个选举人票是怎么样子进行分配的 呢？ 选举人票的分配是由每一个州的人口统计决定。然后再来为各州的众议院的议,的议员人数加两名的参议员，所以啊，你的人口，你的你的那个议员的人数跟你这个州的人数多寡、啊、有关系，就很像是我们在选立委的时候一样，我们选立委的时候是不是台北会比较多名额，然后可能中南部的乡下好的这一些地方那个立委人数的名额比较少，就有点类似这样子的概念。所以总共啊，美国有四百三十五位的众议员。加上一百位的参议员，再加上三张华盛顿特区，总共有五百三十八张的选举人票，所以我们就会说什么：你只要超过一半，两百七十张以上，你就当选总统了。然后现在拜登是不是是 264？ 十对不对？他只唱7张了，所以你就感觉到那个拜登有一种欣喜若狂的感觉，因为他就只唱7张，他就可以变成美国总统了。那呃，为什么啊？哈，他们会想要用这样子的方式去进行投票呢？哈，因为啊，哈，他会想要用这样子的方式来进行投票，有一个很重要的原因，是因为啊，美国本身的，美国本身的。呃，人口总数落差非常的大，沿海地区的人口总数跟他们内部的几个小州的人口人口总数的差别是相当巨大的。那这个巨大的程度大到他们认为啊，如果今天他们采用跟台湾一样，就是一人一张票的这一种方式的话，他们会认为啊，就是大家都不会想要去管乡下了。因为乡下的人口数实在是太少了，我在你那边拼的要死要活，我才会拿到几千张票。但是如果说我去大城市，我认真一点，我可能拿到就是数十万张票。所以他们认为啊，如果他们今天采用跟台湾一模一样的“一人一张票”的这一种方式的话，他们认为那一些很偏僻的小州、很偏僻的呃乡镇，他们就不会被照料到。那如果他们今天采用的是选举人的票的话，这在代表什么？代表每一个州你都必须要有所建树，每一个州你都必须要有所贡献，人家才会想要把票投给你。他们认为这个样子是很可以帮助小的州跟小的城镇进行发展。那呃，可是，在这种情况之下，哈，他就会很容易有另外一种。会有很另外一种，哎，对不起哦，等一下哦<咳>，很容易会有另外一种另另外一种的结果产生。哦，不好意思，刚刚麦克风有一点问题，我调整好了。好，那再来啊，哈，这种这种做法，它其实会有一个呃最大的争议。这个最大的争议是什么呢？这个最大的争议啊，哈，是说呢，他们如果如果今天。你的总人口数投给你的人的票数比较多，你还不一定可以当总统。你必须要选举人的票数达到标准，你才能够当总统。所以，在美国历史上面就发生过几次，整个美国加起来的投票数明明是对手比较高，可是却败在选举人的这个制度。所以啊，哈，最有名的一次战役就是小布希跟高尔。那一次的战役，小布希跟高尔那一次的得票数其实是有一个相当大的落差，就是全美国投给高尔的人数是远远高过于小布希，可是因为选举人的这个投票的制度，保住了小布希，让小布希当了第二次的总统。那同样的事情啊，哈，也发生在上面。也发生在上一次 的， 呃， 上一次的选举制 度， 就是在那 个， 呃， 希拉蕊跟川普那一次。其实认真算投票的票数的 话， 你就会发 现， 其实是希拉蕊高过于川普的。可是因为这个选举人的制度才导致上一次的川普他选上了。那这个制度就是跟全世界的民选国家里面最不一样的、最不一样的地方。那再来啊，我们刚刚是不是有讲到一个说？讲到一个说选举人选举人就是选举人制度这个两百七十票过这个门槛的哦，我的我的 wife 这边有人问说，川普不是输了，其实还未必哦，因为还有五个州没有开完票，然后并且今天有另外一个新的新闻是密西西哪一个州啊？那个某一个州有六千票是川普的票。可是现在可是被判别成是拜登的票，所以那个州要重新计票，所以现在也很难说。但是目前是目前是拜登的赢面比较大。那再来哈，还有一个问题，我们刚刚不是有讲选举人，对不对？选举人他一定要按照民众选出来的结果投票吗？其实理论上是要，不过还是曾经有例外。因为在2016年就有七个选举人没有投票给该州该州支持的候选人，那这一种你没有按照投票的结果去选的选举人，这个叫做失信选举人。那这一种失信选举人、啊，然后是美国各州是有权利对他们进行免职或者惩罚。所以你自己本身就是要斟酌好，你就是不可以随随便便去啊、呃、搞一堆有的没有的东西。那这一次的选举啊，哈，真的非常非常非常的混乱。为什么它会这么混乱呢？其实有几个呃蛮重要的原因。那这几个蛮重要的原因的话，我们就一一跟大家来分析一下。就是第一个啊，哈，他们这一次大大增加了邮寄。邮寄选票的比例为什么会大大增加？邮寄选票的比例，其实他们跟我们遇到一样的问题，就是你的户籍地设在哪边，可是你现在不一定在你的户籍地工作。比如说你的户籍地设在加州，可是你现在人在纽约，然后呢，纽约到加州搭飞机大概都要很久很久时间。那个五，哎，我我记得我之前打过，好像八小时吧。六六到八小时左右，六到八小时左右的这个这么长这么长的飞机距离，你就只是为了要投一张总统票，这是对很多人来讲，他就会觉得很累。我为什么？为什么我要这样子做？所以其实美国一直以来投票率都没有很高，因为他们就会觉得我为什么要这样子做？所以他们后来就产生了另外一个方式，就说哦，你可以把你的选票用邮寄的方式。可是你知道，用邮寄的方式，它会有一个 bug。就是对我们来讲，我们会觉得很容易作假，就觉得天哪，邮寄选票这也太好作假了吧，对不对？就是我们会这么觉得。可是因为美国人他们长期的一个呃教育模式，会让他们认为说，你就是要相信别人，你就是要百分之百的相信别人不会做这件事情，所以他们做这种邮寄的选票，他们并没有认为。有作假的可能性，那可是这一次有一个很大的争议是，我不知道大家有没有去过美国？美国的工作人员，那个公务人员的效率啊，实在是有够慢，慢到不能再慢的一个程度。就是就是，大家有没有看过那个《r i n t o b i a 就是动物方程式吗？对，那个那是兔子想要当警察，那个兔子它不是在查案的时候，然后那个树懒的动作很慢吗？那个就是。导演在讽刺美国人的公务人员速度有够慢这件事情，嘿、hey, ，因为他们速度真的太慢了，再加上这一次大量的邮寄选票，所以导致都已经开始开票了，居然还有票没有送到。可是其实在美国的法律来讲，你已经开始开票了，那一些还没有送达的票，全部都应该要是废票。这是他们美国法律规定的哦。其实这件事情在台湾之前也有产生过一次的争议，就是大家记不记得有一次好、哦、像是九合一选举吧？然后那一次还有那个那个同性婚姻的公投，那一次是不是大家手上都一大叠票？然后那一大叠票不是大家通,通都按的很辛苦，就觉得腰酸我天哪，累死了，一直按一直按一直按,一直按。那一次就有发生过几个乡，那一次就发生过这个例子，就是几个乡镇还没有投完票。可是有的乡镇已经在开票了，这个顺序就是不对的，因为已经开票之后，你就不可以再新增任何的票数，因为这会造成不公平。为什么会造成不公平？就比如说啊，哈，比如说嗯，上一次选举是小英跟韩国瑜嘛，对不对？小英跟韩国瑜他们在选票的时候已经开始开票了，然后韩大大不是一直输吗？那这个时候啊，哈。韩粉如果看到说韩韩、啊、大大一直输，就是原本可能没有办法去投票的人，这时候想尽办法要去投票，想尽办法要把他的票赶快投出去，这个就会造成不公平。因为已经开票之后，任何增加选票的行为全部都要禁止。可是为什么这一次新的票还是一直关进去，一直关进去，一直关进去？因为美国的邮差效率实在是太烂了。那一些票里面有非常多的票是在 d a y l i g h t 之前就寄出的，可是美国的邮差速度太慢，所以那些票到现在都还没有完全寄到那一些州去，所以这时候就会产生很大的争议，你就会看到我们的川普爷爷一直在那边跳脚，对不对？一直是骂那个，一直骂，一直骂，一直骂拜登，说他们要把选举偷走，他们在做票，他们在怎样怎样怎样。因为这件事情是相当不合理的，你已经开票了，你怎么可以还有新的票一直灌进去，一直灌进去，一直灌进去？这会造成相当大的混乱。再来，这一次有一个蛮重大的一个争议的点是什么呢？就是啊，呃，有几个州突然之间不开放公开开票这件事情，这件事情也会造成一个蛮夸张的。呃，蛮夸张的一个现象。那这个很夸张的现象是怎么样的？就是我们在台湾，我们是不是都觉得说，哎、欸，看开票很正常嘛，对不对？我们都会去在那边看开票啊，啊，谁谁谁一票，哈，啊，谁谁谁一票，啊誰誰誰票，谁谁谁一票。然后他们对外面画那个正字号，然后最后由所有的民众看，然后他们算完票，一次回报给中央的统计票数单位嘛，对不对？可是这一次，美国有几个州，他是把大门关起来，他以防疫之名，然后不公开。他们唱票的过程，这件事情其实是违反美国的宪法，违反美国的法律，可是不违反他们的州法，很有趣，因为他们每一个州都又有自己的法律，超有趣的，他们每一个州都又有自己的法律，然后所以就是搞得他们现在每个每个州都有一个自己的小国度，都有一个自己的小国度，就说、是、哦，这这这个做法在我们的州不不不不会违法，这样。可是他违反了美国的法律，所以会导致这一次大家看美国总统大选就觉得天哪，怎么可以乱到这种地步？你根本就搞不清楚现在到底谁会上选，谁会当选。因为现在呃，宾州决定要把呃，现在我目前现在收集到的新闻是，宾州要把他们呃开票之后才抵达的邮寄票数全部隔离开来。等于说，宾州要重新投，重重新寄票。然后我刚刚讲的那个密西西里州吗？密西根里州，反正一个什么密西什么的州，有六千票，应该是川普的票，却判给了拜登六千票哎、欸。就是因为这六千票，然后所以拜登在那个州才逆转的、欸。可是他们发现他们判错了，那六千票是川普的。他们就是人工在唱票的时候唱错还是怎样，反正就是他们的那个系统做错了，所以那个州也要重新开票。再來有另外一个州。再来有另外一个州是怎么样？再来有另外一个州是因为相差太少，相差不到零点一趴，所以他们决定重新计票。所以到现在到底谁会选上，谁会赢，根本都还是一个不为人知，就是就是根本就是一个不为人知的局面。所以这件事情它变得非常的复杂。那以前没有这么复杂，原因是因为第一个美国民众对于投票这件事情没有很热衷。他们不会为了一张选票从纽约飞回加州，或者是从哪边飞到哪边，就为了投一张票，他们不会这么做。好，那因为这一次实在是太激烈了，所以导致很多人都是我不管，我一定要投，所以我就用邮寄的方式。那、啊、谁知道呢？因为邮寄大量暴增，然后导致他们的人工措手不及，所以会变成现现在现在这个局面。那呃，跟大家讲一件蛮有趣的事情。我个人认为啦，好，其实其实拜登上或者是川普上，我我是觉得，你你说你说你说拜登上对我们一定很不好吗？我觉得感觉好像也未必，感觉拜登也不是一个脾气很好的人，呵呵呵呵感觉他对习大大的脾气也没有很好。好，但是呢，我敢说的是，川普绝对不会让拜登大大这么轻易的就当上美国总统，为什么呢？因为川普真的是一个很聪明的商人。川普在还没有选总统，这次的总统还没有开始投票之前的前几个月，已经把美国的大法官，最后会出来裁定所有一切的大法官，好、哦，撤换过一批。撤换过一批是什么意思？撤换过那一批之后呢，几乎现在的大法官，几乎都是川普的人。这是一件。很疯狂的行为，就是会出来解释这一场选举，现在哪些票要算，哪些票不要算，哪些东西要处理，哪些东西不要处理。因为如果选举日当天开票当天，好、哦，开票当天之后才来的邮寄票全部都不算的话，会是川普赢。川普现在的局面变成这样，是因为大量的邮寄票突然一直出现，一直出现，一直出现，才导致川普输。如果大法官最后出来裁定，开票过后，开票当天才抵达的邮寄票全部不算数的话，那么川普就会赢。所以我个人认为，就算最后我们整个重新验完票啊，干嘛啊之类的用完，是呃，拜登爷爷会赢的话，是拜登大大会赢的话，我觉得啦，川普也会，也不会让他。这么轻易的就选上，所以<咳>不好意思哦，所以啊，这一次呢，美国大选大家还可以再稍稍观察一下，就是稍稍观察一下，说，哎，接下来到底会变成一个怎么样的局面？那呃，如果选举人制度这么的复杂的话，其实我我是觉得。我是觉得选举人制度真的是蛮复杂的，可是美国好像也没有打算要把它变回跟台湾一样，就是一人一票的这种状态。那他们坚信选举人票可以帮助偏乡地区的州政发展，可是我个人认为，我觉得好像也还好。<笑>我个人认为，我觉得好像也还好，好像也没有说因为这一种选举人票数的原因导致他们的乡村发展的更好。我个人是。觉得没有这种差别，因为你有去过美国的话，你就会发现他们的城乡差距的呃程度是非常非常非常非常非常大的。我举一个例子来讲，好，就是在台湾，我们大家是不是几乎人手一本护照，对不对？我们是不是很爱出国玩？我们是不是就是就是我们有赚钱能力，甚至我们的。高中毕业还是大学毕业，很多人的毕业旅行都马往国外跑，所以我们几乎人手一本护照。但是大家知道哦，在美国之前啊，如果去加拿大不需要护照的这种情况之下，因为美美国跟加拿大法律有改过，就是呃，现在你你是美国人，你要去加拿大，你必须要有护照。可是，在那之前，好、哦、在在这个法律颁布之前啊。你美国人要去加拿大，你是不需要护照的，你只需要给他美国的公民身份证，你就可以去加拿大玩。在去加拿大还不需要护照的时候，你们知道美国人拥有护照的比例多低吗？超低，两趴而已，就是一百个人里面只有两个人是有护照的。他们的乡，像他们的呃，在比较内地的、比较里面的那几个州镇的人民。他们是不认为需要出国 的， 他们觉得为什么要出 国？ 我在美国就很好 了， 就是美国就很棒 啊， wonderful。我为什么要出 国？ 出国那么 累， 然后就是我干嘛要出 国？ 我觉得美国就已经很棒了。然后 呢， 是因为加了去了加拿大必须办护照的这个规 定， 他们有护照的人口数才慢慢变 多， 不然在那之前。他们是没有什么人要办护照，他们不认为要出国。可是出国的人，或者是喜欢探索探索这个世界人，都在哪里？几乎都在沿海的城市，旧金山、洛杉矶、纽约这一类的城市都在沿海。那沿海就那几个城市，可是美国那么大，他们内里内内内部的人，里面乡镇的人，他们是没有这种概念的。所以你说选举人制度真的让他们的城乡差距减少吗？我个人是觉得，我个人是真的觉得还好。那但是我觉得美国他们自己本身的政府必须要去，必须要去思考的是，这样子的制度对他们到底是不是真的有帮助。然后你看他们现在搞得这么乱，然后我们每天也很紧张，小英总统也很紧张，就是到底谁会上，到底谁会上架？对，所以我们今天就是稍稍浅谈一下，就是美国的选举制度，好吗？那这就是我们今天的三十而已，轻手女的大知小事。好哦，感谢大家今天的聆听。那么，我现在同时也有在 Wave 上面进行呃 Podcast 的直播，所以无论你是在 Apple Podcast、KKBox 或者 Spotify 或者是 Wave 上面，你都可以找得到我。那就是我们今天的节目，谢谢大家，大家拜拜。